0: Magazine RLX Desporto. Às quartas-feiras, pelas 22h30, na sua Rádio Lisboa. Olha, muito boa noite aos nossos ouvintes da RLX. Estamos aqui para a emissão 11. Hoje um pouco desfalcados. O Aftab Tayov teve um problemas profissionais, portanto não pôde estar presente na, no dia que estamos a gravar este programa. Mas temos que o, o, o Bruno Silva. Uh, que, como sempre, vai, uh, vamos falar um pouco sobre os acontecimentos desportivos da semana e uh, epá, o assunto da semana, uh, sobretudo aqui para nós, Portugal, tem a ver com estas, uh, com estas polémicas todas, mais uma vez que houve por causa do futebol, neste caso, pela, pela confusão que houve, sobretudo na Baixa do Porto, uh, uh, quando da realização da Liga dos Campeões, epá, que eu, eu, eu ia-me atribuir a dizer-te eu acho que não era nada que não se pudesse prever, acho que... que que era, era, era perfeitamente previsível, sendo duas equipas inglesas, que era impossível os ingleses virem para aqui todos calminhos, e saírem do aeroporto, entrarem no estado de dragão, e saírem do estado de dragão, entrar no aeroporto, que era impossível, porque os, os ingleses não são assim, não é a natureza deles, quer dizer, quem, e quem pensa ao contrário é, 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 é muito ingênuo, no mínimo.
1: Boa noite, sim, é verdade, podia-se podia esperar facilmente que, que acontecesse o que aconteceu porque, efetivamente, os ingleses, em Inglaterra, o seu comportamento está completamente balizado e controlado naquilo que é os recintos esportivos, por isso é que eu diria que, que hoje em dia não se ouve falar de violência nos estádios ingleses, algo que acontecia muito na década de 90, hoje em dia não acontece, acontece nas imediações, obrigatoriamente, o liganismo continua a existir, foi combatido dentro dos estádios, fora dele será é sempre mais difícil, e depois, sempre que, que há jogos fora da Inglaterra, nas competições europeias, já, já são um, conhecidos por, por gerarem alguns estúdios. Mais ainda, quando falamos do jogo entre equipas inglesas, basicamente eles tiveram a oportunidade de, de disputar o campeonato dos hooligans de Inglaterra em Portugal, no Porto. Portanto, era mais do que expectável acontecer o que aconteceu. Não consigo perceber muito bem qual é que foi a qual é que foi a organização uh, de todo este processo, se na parte do jogo e na parte da organização do jogo, daquilo que me parece foi tudo feito com, com elevada uh, qualidade e eficiência, no caso daquilo que antecedeu o jogo e no pós-jogo, mas principalmente no que antecedeu o jogo, parece-me que a preparação foi, foi claramente deficiente e depois é deficiente por vários motivos, mas aquilo que falta, mais aqui à vista é que nós não podemos... Uh, não podemos deixar de parte o facto de estarmos há um ano e três meses a passar por processos rigorosos de confinamento e, e medidas de restrição um, severas, uh, que por sua vez levaram a problemas económicos gravíssimos em vários setores da atividade da nossa sociedade, nomeadamente na restauração, um, e não se entende como é que se mete uma pedra sobre esse assunto quando Uh, e aqui eu, eu nem vou tanto pela, pelo facto de, de serem de serem os ingleses, porque efetivamente os ingleses até poderão estar mais próximos de imunidade do grupo do que nós, porque têm a vacinação um estado muito mais avançado, uh, nem é tanto pela, pelo contágio que possa ou não existir, uh, mas pela, pela imagem que passa. Não é? Quer dizer, nós tivemos os portugueses confinados, ainda temos os portugueses com algumas medidas restritivas, temos algumas zonas do país ainda com, com medidas de confinamento, e depois no Porto aquilo assistiu-se a um juntamento brutal, a beberem cerveja nas esplanadas e nas ruas, quando os portugueses não podem consumir bebidas alcoólicas na rua, e depois gera situações daquelas de pancadaria, e de confusão, a perturbar até aquilo que é a rotina diária das pessoas. Portanto, parece-me que Portugal se dispôs a organizar esta Liga dos Campeões e eu percebo que eu tenha feito percebo que, que é bom para Portugal mas não desta forma, não com este descontrole não com uma quantidade tão grande de, de voos a chegarem uh, dois dias antes da, da própria final um, e já se sabia que foi o mais certo irá acontecer situações destas acabou por não ser nada de muito grave mas, mas não deixa de ser uma, no mínimo uma mensagem errada passada passar à população portuguesa que neste ano e três meses uh, tem passado tantas dificuldades e ainda vão passar dificuldades em consequência do que, do que vivemos.
0: Exatamente. Num campo esportivo venceu, uh, iria dizer surpreendentemente, mas calhar não, porque a Inglaterra os resultados não são assim tão surpreendentes. Quer dizer, o Chelsea vencer o Manchester, o Manchester City um, não era certamente o um, um, um mais favorito, mas também não é assim uma surpresa do outro mundo. Aconteceu, não
1: é? Não, o Chelsea inclusive tinha vencido o City no último jogo do campeonato. Portanto, já, já havia, se calhar, aí um, um aviso, um pré-aviso. A realidade é que o Manchester City uh, tem uma equipa fantástica, tem uma ideia de jogo muito atrativa, aliás, as equipas do Guardiola têm sempre, uh, mas do lado do Chelsea temos uma equipa com uma solidez defensiva muito rara, muito rara. é uma equipa que defende uh, ao nível da, das melhores equipas do mundo, eu diria até que defende ao nível do Sporting, uma equipa que defende tão bem, um, o Chelsea defende muito, muito bem uh, e, e acho que aí é que teve o grande segredo foi na, na, na coesão defensiva da equipa do, do Chelsea que não permitiu ao Manchester City mesmo com muita posse de bola não permitiu que o, que o City conseguisse criar grandes oportunidades de golo uh, e depois uh, há ali um jogador para mim que é um jogador de destaque no Chelsea que, que fez uma época incrível aliás, tem feito épocas incríveis que raramente se fala nele raramente se, se dá muita atenção que é o N'Golo Kanté, que, que é um jogador incrível e que, para mim, foi, foi o jogador mais do Chelsea esta época, e terá sido possivelmente o jogador mais desta Liga dos Campeões, por aquilo que ofereceu no equilíbrio da equipa, que era defender, que era atacar, que nos momentos de segurar a bola, foi um jogador fantástico. No fim, acaba por ser uma vitória, e, na minha opinião, inteiramente justa. Acho que o Chelsea, no, no cômpio geral, daquilo que foi o jogo, que por ser a melhor equipa, porque foi a equipa que, que foi mais, mais eficaz. Uh, e foi a equipa que foi mais sólida ao longo de todo o
0: jogo Exatamente, portanto uma vitória justa do, do Chelsea, parabéns uh, ao Chelsea Por cá no, no, aqui no nosso cantinho nosso cantinho no plantado, uh, já não temos futebol mas temos outras modalidades, temos o basquetebol por exemplo, em que uh, se calhar ao contrário de algum, aqui sim já até pelo estudo, pelo, pelo aquilo que se tinha visto nos jogos anteriores se calhar a, a, a vitória do Sporting no segundo jogo que foi disputado no, no, caixa, no, caixa, no Dragão Caixa e estou a falar, obviamente, da final do Campeonato Nacional de basquetebol em que o Sporting venceu o futebol, perdeu no primeiro jogo, depois venceu no segundo, exatamente como tinha acontecido uh, nos primeiros dois jogos em, no João Rocha, em que cada, cada uma das equipas venceu um jogo. Uh, mas pelo historial de que, que estava a acontecer, se calhar esperava-se que o futebol com o Porto acabasse já com a, com a questão do título, afinal não é bem assim. Estamos para a Negra, que será disputada no João Rocha e agora está tudo em aberto.
1: Sim, decide-se amanhã, amanhã, hoje, para quem é nos está a ouvir, já, já se terá decidido. O Sporting teve muito mal nos três primeiros jogos. Apesar de ter ganho um desses três, foram, foram três jogos com exibições, francamente, negativas da equipa do Sporting. Neste jogo quatro, o Porto tinha, obviamente, o título nas mãos, mas o Sporting fez, fez três primeiros períodos muito bons. Uh, e à entrada do quarto período uh, poucos acreditariam que o Porto pudesse ser campeão nesse dia a verdade é que nesse quarto período o Sporting cometeu alguns erros uh, permitiu que o Porto se aproximasse e que inclusive passasse novamente para a frente uh, desperdiçando uma vantagem de 10 11 pontos um, e depois o jogo acabou por ser decidido em, em detalhes uh, com, com na minha opinião a chave do jogo a está nas mãos do, do Catarino que curiosamente entra do banco sem, sem ter jogado a partida toda e, e faz um triplo que, que é decisivo um, e, e, e leva este jogo para a negra. Parece-me que, que acaba por ser justo, não por, por esta final, não por estes quatro jogos até agora, porque se calhar se fôssemos falar de justiça nestes quatro jogos, se o Porto já merecia ser campeão. A realidade é que também ninguém se pode esquecer que o Sporting tem feito uh, um campeonato brilhante, já o ano passado o estava a fazer. Uh, portanto parece-me justo que seja decidido na negra porque estão frente a frente as duas, as duas melhores equipas nacionais atualmente e acredito que hum, no Pavão João Rocha apesar de não haver público que, que isso possa servir para que o Sporting consiga talvez fazer a sua melhor exibição, uma exibição ao nível daquilo que, que fez nestes neste últimos dois anos uh, e que consiga vencer o título
0: Senhora, uh, até porque uh... Como tu disseste muito bem, os três, os três primeiros períodos do Sporting foram muito bons. Ou pelo menos bastante razoáveis comparado com aquilo que tinha sido na, na, nas, na, nos, últimos, no, nos, nos três jogos antes. Um, também o campeonato que está praticamente a acabar é o praticamente, porque vai começar agora mesmo os jogos da final, é o futsal. Uh, como já há alguns anos acontece, será um, um Sporting Benfica. Uh, tal como no Basket, também estes jogos vão ser. Este campeonato vai ser vencido à maior três, portanto, a primeira equipa a conquistar três vitórias, será, uh, que irá conquistar o Campeonato Nacional. Aqui, até por tudo aquilo que tem acontecido nesta época, achas que o Sporting uh, entra como favorito? Ou, ou nem por isso? Ou, ou, ou num Sporting Benfica não há favoritos?
1: É assim, do ponto de vista daquilo que é a análise fria e calculista da situação, uh, diria que sim, que o Sporting é claramente favorito. O Sporting, uh, apesar das dificuldades normais que, que os leões de Barcelona colocaram, foi uma equipa dominadora, sempre, sempre, ao longo de todo o campeonato, chega a esta final com domínio total, chega a esta final como campeão europeu, da forma como foi, campeão europeu, vencendo as equipas que venceu, e parece-me que está neste momento em, em melhor momento. O Benfica, por sua vez, fez, fez uma Liga dos Campeões aquém da, da, das expectativas, depois, no, neste, neste segundo jogo, principalmente frente ao fundão, muitas dificuldades, muitas dificuldades, teve quase para acontecer uma surpresa, e o, o Benfica consegue, consegue chegar a esta final ainda assim com, com naturalidade, mas apesar de me parecer que o Sporting tem um ligeiro favoritismo, a realidade é que o Benfica tem um plantel fantástico, tem jogadores de grande qualidade, Uh, e tem seguramente equipa para, para discutir com o Sporting nos jogos uh, até ao fim. Portanto, acredito sinceramente que vai ser uma final disputada. Uh, espero, obviamente, como um Sporting Sportingista, que seja o Sporting a ser vencedor. Uh, atribuo aqui, se calhar, um favoritismo de 51-49 para o Sporting, mas é, é um favoritismo muito ligeiro, porque as equipas são mesmo muito, muito equilibradas.
0: E, e achas que, que esta final, como no basquete, vai ser decidida na negra, ou, ou que uma das equipas, neste caso, dando um bocadinho mais favoritismo ao Sporting, que o Sporting consegue decidir isto
1: em três ou quatro jogos. Não está, é imprevisível, mas eu, eu como adepto de, do desporto e do futsal, eu preferia que, que fosse discutido no quinto jogo. Preferia por uma questão de emoção e para podermos ver mais jogos, porque são jogos de qualidade. Ou tendem a ser jogos de qualidade, nessa emoção. São jogos até bem feitos. Uh, portanto, se as equipas não se caracterizarem naquilo que, que é a sua forma de jogar e este parece-me que é o ponto-chave, Essas equipas não se descaracterizarem, se não entrarem no modo Sporting Benfica como entram às vezes, em que, em que os jogos vivem essencialmente duelos individuais um, e isso leva a que os jogos sejam de muito pouca qualidade, mas quando, quando não entra esse chip, e em geral isso até costuma mudar com, com a presença de público uh, se não entrar esse chip acredito que podemos ter cinco jogos de grande qualidade uh, e eu esperava que assim fosse uh, resolvido a, ao quinto jogo e obviamente com uma vitória para o Sporting um, agora, se, se do ponto de vista cardíaco, prefiro obviamente resolver isto em três jogos, fica já despachado, mas não, não sei se sinceramente <risos> será assim. Não acredito que vá ser uma final só a três jogos.
0: E, prefer... e no teu caso, de preferência que fosse três jogos em que o Sporting vencesse à vontade, então, aí é que era mesmo uma tranquilidade. Como diz Exatamente. o outro, uma tranquilidade tranquila.
2: É, 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 é.
0: Nós ainda vamos voltar ao futebol, mas antes de voltar ao futebol, há aqui dois assuntos que eu queria falar um bocadinho contigo. Em primeira, é, 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 a volta à Itália que trouxe mais uma excelente participação do João Almeida e desta vez, é, se bem que na, na última edição falava-se que era uma volta à Itália com muitos, muitos nomes, Desta vez já não foi bem assim, já teve até alguns primeiros nomes. Mesmo assim o João Almeida atinge uma sexta, um sexto um muito honroso sexto lugar uh, num atleta tão jovem. Possivelmente vamos ter aqui um, um ciclista que, na equipa certa, poderá estar a disputar vitórias nestas grandes competições. E quando nestas grandes competições, volta à Itália, volta à Espanha, volta à França, pronto, aí já é mais difícil, mas uh, nunca sabe.
1: Sim, tu disseste tudo agora aí na fase final, que é na equipa certa. O João Almeida acaba por ser prejudicado precisamente pelo, pelo, pelo líder da equipa, pelo chefe de equipa, porque há pelo menos duas etapas em que claramente tem que, tem que ficar na proteção ao, ao chefe de equipa e isso prejudicou claramente a sua prestação. É um jovem, mostra, mostra ter uma capacidade muito acima da média, num desporto que não é nada fácil e, e onde as condições Uh, principalmente do, dos atletas italianos e, e espanhóis é, é, é diferenciador não é? Uh, mas a realidade é que o João mostra, mostra pergaminhos para poder ser um caso sério no ciclismo internacional, parece-me que uh, neste momento ganhou, ganhou visibilidade ganhou nome, começaram a olhar para ele de outra maneira isso obviamente poderá chamar a atenção de outras equipas, poderá até chamar a atenção dentro da sua própria equipa para que lhe seja dado outro papel de destaque ou pelo menos para esperar pelas primeiras etapas para perceber onde é que ele se pode posicionar, porque fica a sensação claramente que se tivesse sido ele uh, o protegido da equipa, uh, se calhar o resultado teria sido outro e se calhar teríamos aqui a falar até de, de vitórias em etapas, um, algo que não aconteceu também por muito pouco. Muito bem, agora vamos
0: falar de, um, de, um, de uma modalidade que muito gosta, de muito acompanhas e que és fã, que é o MotoGP, que neste fim de semana para o Miguel Oliveira teve excelentes notícias, mas que foi marcado por, uma, por um falecimento, enfim, de uma situação, enfim, como se costuma dizer, que é ainda a chuva molha-se, mas nunca, não deixa de ser lamentável, lamentável estar a anunciar uma morte. Bruno, explica-me lá o que é que se passou neste, nesta última edição do, do MotoGP, que se realizou no passado fim de semana.
1: Bem, o que se passou foi, foi o, pior, o pior que este desporto tem. Infelizmente já já assisti, já assisti alguns, alguns casos iguais. Diria que neste século será porventura o quinto, sexto piloto que, que, que perde a vida um, no, no Campeonato do Mundo. Um, infelizmente uh, é algo que não, não se consegue evitar, por vezes há acidentes gravíssimos pilotos que ficam, francamente, uh, feridos. Aliás, temos o caso de Marco Marquez, que ainda não conseguiu recuperar aqui são os, seus, os seus índices normais de competitividade e nem sabe se os vai recuperar um, em consequência de, de um acidente grave que teve e depois da de, de forma como quis regressar uh, repentinamente. Um, este sábado acaba por ficar marcado. Eu digo sábado, no domingo foi a confirmação oficial da morte do, do Jason do Pasquier Uh, no entanto, no sábado, para quem acompanha, e como é o meu caso, e acompanha em direto, uh, porque, porque vejo sempre os treinos, as qualificações e as corridas, portanto, estava a assistir à qualificação à AK2 de Moto 3, uh, portanto, é a última, é a última, a última qualificação, o um último momento de qualificação. Uh, estávamos no último minuto. O Jason do que estava num, num grupo com eu diria 7, 8 motas. Uh, o Jason do Pasquier era a terceira moto, tinha dois pilotos à sua frente, estavam a fazer o time attack, estavam à procura da sua melhor volta para conseguir a melhor qualificação possível. Um, e o, ao pisar um pouco o corretor, o Jason do Pasquê perde, acaba por perder a, a tração na, na traseira da moto, um, a moto atravessou e ele caiu. Um, e depois o, o piloto da, da KTM, da, da equipa de Miguel Oliveira, mas em Moto3, o Sasaki, não, não consegue evitar o contacto com, com o do Pasquier um, atropelou, uh, terá atingido o, o Pasquier ali na zona do tórax e da cabeça, um, para se perceber a violência do impacto, a moto, a moto do Sasaki depois de atingir o Pasquier uh, levantou alguns metros no ar. Portanto, aquilo foi um impacto violentíssimo e logo na altura se percebeu que, que o do passeguia estaria uh, gravemente ferido, porque ficou completamente inanimado e depois também acabamos por perceber um pouco pela, pela forma como o corpo fica posicionado, ou como o corpo está, está, parece já sem vida, não é? Uh, Percebeu-se logo ali a gravidade. Depois... Durante meia hora o Pasquier esteve a ser assistido na pista, foi transportado de helicóptero para um, para um hospital de Florença e depois no domingo é que veio a confirmação da morte, se bem que havia muito poucas informações ao longo do dia, depois fui no Twitter tentando acompanhar em permanência a situação do, do Pasquier e as informações que nos eram muito eram muito curtas. Em alguns casos dizia-se que os médicos estavam à espera do momento certo para fazer uma operação ao cérebro Uh, depois já se falava de uma operação por lesões vasculares graves ao nível do tórax e, e depois de manhã acaba a buscar a confirmação que, que o Jason estava em morte cerebral uh, e portanto estavam apenas à espera que a família estivesse toda reunida junto dele para poderem desligar as máquinas e assim uh, comunicar oficialmente a, a morte. Uh, é, é, é o mal deste, deste esporte, é o péssimo, é o cruel, como o Miguel Oliveira disse no fim. Uh, o Jason Dupaski é um piloto especial para, quem, para, quem, para os portugueses que seguem a moto ali porque o Jason do que é, era luso, luso descendente, uh, a mãe dele é portuguesa, de uma de cavaleiros um, e ele ainda este ano, quando esteve em Portimão, uh, fez questão de ter no, no capacete e no banco da sua moto a bandeira portuguesa uh, e ele próprio disse em Portimão que, que a corrida de Portimão era a sua corrida de casa, porque não há grande prémio na Suíça e porque ele se sentia meio suíço, meio português Uh, portanto era, era ali o, um, havia esta ligação também uh, de, de, com, com, com o do Quier por ser um piloto com, com ligações a Portugal era um piloto que eu pessoalmente apesar de ter algumas preferências no, no Moto3 uma delas já disse aqui que é o Pedro Acosta uh, outra é o Gabriel Rodrigo, há pilotos que eu gosto muito o do Pasquier é um piloto que eu desde esta época que foi quando ele iniciou o seu percurso em Moto3 Uh, que comecei a acompanhar lo mais de perto e que estava a seguir com alguma atenção e era aquele piloto por quem eu esperava sempre ter um resultado positivo e senti-lo quase como, como nosso. Uh, portanto, uh, sendo sempre lamentar a morte de qualquer piloto, este tendo esta ligação a Portugal, ainda se torna um pouco mais mais duro, mais pesado uh, e para quem gosta deste esporto é, é um momento muito, muito triste, profunda tristeza e eu fiquei realmente triste e muito incomodado e, e, e não tenho problema em assumir, e admitir isso, eu, eu de sábado para mim até tive alguma dificuldade em adormecer, pensava constantemente naquele momento e pensava no, no, no do Pasquê, como é que ele estaria, como é que as coisas iriam, iriam terminar, infelizmente terminaram da pior maneira, um, o, o Valentino Rossi disse também uma frase que, que serve que parece um bocado, um bocado fria, mas não é, para que se perceba, o, o Rossi diz que numa situação destas, ou se esquece, Uh, ou não se pode ir para cima de uma moto uh, e os pilotos têm que pensar assim têm que esquecer rapidamente este episódio e aliás esqueceram-no fizeram um minuto de silêncio antes da corrida de MotoGP arrancar e a seguir foram lá para dentro correr uh, velocidades superiores a 300 km hora uh, mas uh, tem que ser, é, a realidade é esta uh, todos nós também andamos na estrada todos os dias, de carro, de mota e conhecemos pessoas que têm acidentes e acabam de morrer, e não é por isso que nós deixamos de conduzir e de andar de carro. Aqui para eles é a mesma coisa, é preciso até a fazer. Se calhar é. a melhor
0: homenagem que puderam fazer a ele foi continuar a, a, a praticar o um desporto, dando o melhor daquilo que sabem daquilo que podem, tal como, como, como ele, é? que, que o fez até, até o último segundo da sua vida.
1: É, é, é sempre discutível, eu, eu recordo uh, perfeitamente, não sou assim tão velho, mas recordo perfeitamente da morte do Ayrton Senna, recordo desse grande prémio da forma como ele decorreu, a mim faz-me sempre alguma confusão que, que numa competição em que existe uma morte um, e ali sabia-se que tinha morrido um piloto, um, e que as corridas continuem, parece-me um pouco frio, já porque o ambiente se transforma completamente, porque há pilotos que não vão conseguir ter os índices de concentração exigíveis para um desporto que, que exige muita concentração um, e depois porque me parece um pouco um pouco desumano, um pouco frio, um, um pouco distante até para a própria família do Jason Dupasqui do um, eu relembro e para quem acompanha menos o MotoGP nós tivemos aqui há uns anos, não foi o último último piloto a falecer terá sido o penúltimo, foi o Marco Simoncelli o Marco Simoncelli era um piloto italiano Uh, um grande amigo do Valentino Rossi e acaba por morrer atropelado pelo Valentino Rossi. Uh, uma situação idêntica também, uma foi corrida uh, um momento em que ele cai e depois, quando se esperava que ele fosse para a zona da escapatória, uh, a moto projeta-o para dentro da pista e ele acaba por ser atropelado pelo Rossi, que era um dos grandes amigos dele, e esse atropelamento do Rossi acertou-lhe na zona da cabeça, arrancou-lhe o capacete e o, e o Simon Chale, e também também morreu. Um, e para se para perceber a dimensão disto o, o, o Simon Shelley um, hoje hoje há uma equipa com o nome dele uh, porque o pai continua uh, no mundo do motociclismo como manager de uma equipa uh, portanto, e a melhor, a melhor homenagem que ele sempre pode fazer ao filho é continuar naquele meio muitos de nós, se calhar, não teriam sequer a capacidade nem a vontade de voltar a olhar para uma moto ou entrar no circuito e ele continua lá portanto, isto é, é, é a maneira como cada um encara Uh, situações deste, deste nível de dramatismo e de tragédia um, e obviamente que, que cada um depois tirará aquilo que são as suas ilações e os seus pensamentos para o futuro, mas acredito que os pilotos rapidamente vão ter que ultrapassar isto e seguir em frente. Em relação ao Miguel Oliveira, porque não falámos nele, só falámos mas é Exatamente, é isso que eu ia dizer, apesar de tudo, olha, foi uma boa notícia porque foi a sua melhor classificação este ano. Sim, por aqui se percebe que uh, quando há mota, há Miguel e porque é que eu digo quando há moto porque esta moto não é a mesma moto que concorreu os primeiras corridas um, a KTM e a outra vantagem o Miguel Esteves está na equipa de fábrica é que quando as coisas não estão a correr bem a equipa de fábrica trabalha para que elas corram bem e, e o primeiro material a ser disponibilizado é para a fábrica é para a KTM oficial não para a Teclar não para, para a Satélite um, e o, a KTM recebeu quadros novos uh, chassis novos e esses chassis Uh, juntamente com o novo composto de combustível porque nem todas as marcas utilizam o mesmo composto de combustível mas este novo chassi com o novo composto de combustível uh, permitiram à KTM duas coisas primeiro ser muito rápida uh, em velocidade de ponta conseguiu acompanhar as Ducati uh, inclusive o Brad Binder que é o colega da equipa do Miguel Oliveira uh, bateu o recorde de velocidade e um, isso mostra a velocidade que conseguiu trazer a, a esta moto e depois porque, efetivamente, a grande dificuldade que estava a haver na KTM, que era a velocidade em curva e a saída de curva, foram também compensadas claramente nesta, com este novo chassi, e daí o rendimento das motas ter melhorado substancialmente, e o Miguel Oliveira faz um segundo lugar brilhante, depois de ter partido do sétimo lugar, já tinha feito uma boa qualificação, parte do sétimo lugar, faz um arranque fantástico e fica logo em terceiro, teve ali algum tempo com um tampão à frente dele que foi azarroco, Uh, e o Zarco um tampão, não por ser um piloto lento mas porque é um piloto um, muito certo, muito assertivo uh, arrisca muito pouco e então quando o arar se vai embora uh, o Zarco manteve ali um ritmo um bocado mais lento e o Miguel enquanto não ultrapassou um, teve, teve a perder tempo também para o arar, e depois quando o ultrapassou já era tarde mais para ir atrás do arar, e além disso teve que se preocupar também com o Joan na Suzuki que colou à traseira dele mas o Miguel fez uma corrida fantástica sem o único erro um, por pouco a Dorna quis, quis, quis tirar ali o segundo lugar ao Miguel por ter cedido os limites de pista, acho que, algo que é ridículo o Miguel cediu os limites de pista 10 centímetros e na última volta, no momento em que está a discutir uma posição, uh, e o Mir também o fez por isso é que depois acabou o Miguel por manter a segunda posição, mas foi um grande prémio muito positivo para o Miguel do ponto de vista desportivo, este segundo lugar uh, dá-nos esperança de que agora nos próximos, nas próximas corridas possamos ter a KTM mais forte e com isso seguramente vamos ter uma igual a lutar pelos, pelos lugares cimeiros e pela vitória, claramente.
0: Bem, vamos acabar este um, Magazine RLX voltando ao futebol, mas desta vez com duas situações de treinadores, duas situações diferentes. A primeira tem a ver com, com esta novela entre o Sérgio Conceição e o Futebol do Porto, que já meteu o Nápoles pelo Barulho, pelo meio, e que não se concretizou a ida do Sérgio Conceição para a Itália. De qualquer maneira, ainda não se sabe ao certo se ele fica ou se não fica. O que é que tu achas? Achas que ele vai renovar ou, ou, ou ainda vai ficar ali à espera de qualquer coisa
1: para sair do Porto? Eu não sei se a vontade do Sérgio Conceição é sair do Porto ou se é utilizar as propostas que possa ter para, para, para ter mais garantias no Porto. E quando digo garantias, não é garantias financeiras para ele. Não parece que seja essa a sua preocupação porque porque é rapaz para ter ganho dinheiro ao longo dos anos como jogador e como treinador. Agora, parece-me que ele quer propostas que possam permitir que ele no Porto tenha maior influência sobre aquilo que são as decisões do futebol, para além daquilo que é o treino. Uma espécie de Jorge Jesus do Futebol Clube do Porto. Parece-me que esse é esse o caminho que Sérgio Conceição quer seguir, e com legitimidade, porque é um treinador titulado, tem apresentado resultados, fez este ano uma excelente campanha na Liga dos Campeões, um, venceu, venceu a Supertaça, porque parece-me que é um treinador que, que, que tem sempre um, títulos e, e tem sempre boas prestações no Porto. Parece-me que está mais, mais para ficar do que para sair, uh, no entanto, o que hoje é verdade, amanhã é mentira, uh, ele garantidamente vai ter, vai ter equipa para treinar a próxima época, mas eu cada vez mais acredito que vai, vai ser o Futebol Clube do Porto, um, Eles estavam praticamente certo a sua saída. Neste momento parece-me que está uh, quase 100% garantida a sua continuidade. Um, depois, em, em relação ao, ao, ao Bruno Lage. O Bruno Lage,
0: exatamente, que era agora em que eu ia falar, que a gente já estava a falar em off, este problema de, do, do Brexit afinal não, não afetou só uh, estas questões uh, de mercadorias e, e coisas assim, e circulação de, de cidadãos, mas também uh, tramou a vida alguns treinadores. No caso, o Bruno Lage que não sendo um treinador ou melhor, ele sendo, é um treinador comunitário mas a Inglaterra não fazendo parte já da União Europeia, já não há aqueles protocolos que, que havia ou aquelas, aqueles acordos entre os países que havia e portanto sujeitou-se a ter de pedir uma licença essa licença não foi passada, portanto ficou de não não vai treinar não vai treinar Inglaterra o Bruno Lage. Lá, 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 lá tem o Rubem Fica e continuar a pagar os, os seus ocupados. Poderá,
1: poderá, ainda, poderá ainda ser contornada essa situação porque as, as, as regras da federação inglesa definem que o, o treinador tem que ter no mínimo 5 anos uh, nos, nos campeonatos do topo europeu. Uh, e o Bruno Lage efetivamente não os terá como treinador principal mas poderá tê-los como treinador adjunto que teve com o Carvalhal, no, no Swansea e no Sheffield Wednesday. Exatamente, ele, ele, ele inclusive já esteve em Inglaterra. Já esteve em Inglaterra como treinador adjunto. Portanto, acredita-se que dessa forma possam conseguir contornar. Parece-me que um, vão arranjar maneira de, de conseguir contornar a situação um, e com isso termos o Bruno Lage uh, uh, no Wolverhampton e que eu sinceramente gostaria. Para já gosto do Bruno Laje, acho que é um excelente treinador, gosto muito dele. Uh, gosto muito dele já há muito tempo, desde os tempos em que ele estava nos escalões de formação do Benfica e, e já era claramente um treinador diferenciado, gosto da sua maneira de trabalhar, gosto do seu discurso, gosto da sua forma de estar, uh, é um treinador sinceramente que me agrada bastante.
0: E, e achas que ele vai conseguir ter, ter obter resultados em Inglaterra?
1: Penso que sim, penso que o Wolverhampton é, uma equipa que, é a equipa mais portuguesa da Inglaterra, e, e acho que, que, tem, que tem, tem lá jogadores de grande qualidade que podem, sem dúvida alguma ajudar o Bruno a fazer ali um excelente trabalho, portanto eu acredito que sim, acredito que se esta burocracia for ultrapassada, o Brunelage vai, vai dar continuidade àquilo que foi um excelente trabalho no Espírito Santo e vai fazer um trabalho de grande qualidade no Wolverhampton no mantendo assim a, a, um bocado de Portugal na, na, no campeonato de inglês com, com, com uma equipa que é mais portuguesa do que inglesa exatamente um, Vamos esperar pelos próximos capítulos, mas uh, continuo e, a acreditar. Bruno, uh,
0: já que falaste aqui no mundo Espírito Santo, eu, eu confesso que não tive, não tive, hoje não tive a oportunidade de ver as notícias desportivas e muito menos as internacionais. Uh, já há alguma novidade sobre ele? Não. Ao que parece que vai, vai continuar na Inglaterra, mas ainda não sabe o que não. já sabe?
1: Não, para já não. falava se, falava -se Havia várias possibilidades. Uma, neste momento, parece-me impossível, que é o Arsenal. Falava-se também do Everton. Uh, acredito que ele vai ficar em Inglaterra não me parece que, que, que o mercado dele passe por outro país o Nuno Espírito Santo que foi um treinador curiosamente como o Paulo Fonseca passaram os dois pelo Porto em momentos errados porque são dois treinadores realmente de muita qualidade da nova vaga de treinadores portugueses e, e treinadores de sucesso portanto eu acredito que o Nuno vai continuar em Inglaterra e, e a fazer o, o bom trabalho no Wolverhampton muito bem, uh, não sei se tu hoje queres fazer as tuas alegações
0: finais, uh, se quiseres tens dois minutos, não
1: te espero. É, era uma alegação final rápida, uh, dar os parabéns ao, à Seleção Sub-21 pelo apuramento para a meia-final do Campeonato da Europa, uh, uma vitória sofrida desnecessariamente frente à Itália, porque o jogo poderia ter ficado decidido nos 90 minutos, acabámos por, por sofrer um golo num momento que o Jorge já devia ter percebido no, que no Sporting acontecia e portanto, ali também também na seleção parece acontecer, quando o Daniel Bragança está em campo não se pode tirar, porque quando o Daniel Bragança está em campo a equipa ganha, quando o Daniel Bragança sai a tendência é sofrer um gol e empatar ou perder, no caso do Sporting é empatar. Uh, portanto, o Daniel Bragança saiu, a seleção depois acabou por ser o golo e o empate, uh, ainda assim é uma vitória que parece não se ver contestação, Portugal não terá feito a melhor exibição de todas, não fez de todo, porque Portugal é uma seleção claramente superior à Itália, na minha opinião, apesar da Itália ter uma seleção fantástica, jogadores de grande qualidade. Um, e agora vai ser o jogo quinta-feira, frente aos atuais campeões da Europa, frente à Espanha. Será uma final antecipada e acredito que, que estamos perante uma das melhores, não a melhor geração de sempre do futebol nacional. Um, e acho que todos nós temos com muita esperança de vencer este campeonato da Europa de sub-21. Portanto, o um meu destaque vai para eles: grandes jogadores, uma grande equipa, um grande treinador. Um, e muita qualidade que nos dá muita esperança de no futuro continuarmos a, a seleção portuguesa a lutar por grandes objetivos.
0: Exatamente, até porque o Cristiano Ronaldo não vai dar muito mais tempo e é, é preciso começar a construir seleções é, que vão é, aos poucos aliás, eu acho que o, o futebol português está em tarte, nos próximos anos está garantido temos boas seleções na formação esperando obviamente que esta questão do Covid não tenha, não tenha deitado por terra algumas Algum bem enfim, ver, também aquilo que é aconteceu em Portugal também é aconteceu nos outros países, portanto pode ser que, que o problema seja dividido que, e pela Pois Alex. Sim, mas, há, que... mas
1: há, ali, há ali grandes jogadores, o, o J é fantástico, o Vitinho é fantástico, uh, o, o Francisco Conceição é fantástico, uh, há ali miúdos que têm um potencial tremendo, uh, e, e estamos a falar de uma seleção que podia contar, por exemplo, com o Nuno Mendes e com o Pedro Gonçalves, que ainda podiam jogar sub 21 e chegaram a jogar lá, não estão a jogar agora porque estão convocados para a seleção A. Uh, temos o Rafael Leon lá, que, que é o jogador do, do Milan, é? um, e temos ali uma quantidade fantástica de, de, de jogadores. Estranho apenas o facto de não estar lá o Gonçalo Inácio, claramente para mim também tinha lugar, mas é mais um. Uh, a juntar este, este leque de jogadores fantásticos é uma geração que, que nos vai dar garantias de, de qualidade nos próximos anos.
0: Muito bem, ficamos então por aqui, para a semana voltamos esperando, como um estando também aqui a comemorar a vitória da seleção Nacional no, no, no Euro uh, Sub-21. Uh, temos também depois para falar desta questão do, do basquete e do futsal, que se vai decidir também... O futsal poderá, eventualmente, ainda não acontecer, e o mais certo é não acontecer mesmo, uh, mas o basquete já saber. Aliás, os, os nossos ouvintes, quando, quando acabar esta emissão, possivelmente, se não saberão, ficarão... estarão a minutos de saber se há ou não há campeão... Ou melhor, campeão nacional vai haver de certeza. É, é dúvida é saber se é o Sporting o Sporting o, Sporting, o Sporting. Mas pronto, tudo a seu tempo. Voltamos então para a semana. Boa noite divirtam-se, portem-se bem um, e como eu costumo dizer, se puderem pratiquem desporto, é giro Um abraço Bruno
1: Boa noite, até para a semana
2: Bem-vindos à rúbrica A Jornada Delas, o espaço que dá voz ao Futsal Feminino Boa noite então aos nossos ouvintes Hoje há aqui uma inversão de papéis e sou eu quem vai fazer as perguntas e não o David Por uma simples razão, o Campeonato Nacional de Futsal Feminino já terminou esta semana falaremos, então, uh, da Final Four do Campeonato Distrital de Lisboa, no feminino, uh, ao qual o David teve a oportunidade de assistir e, portanto, uh, fará nos a um, um balanço destes jogos que acabaram por cons consagrar o Quinta dos Lombos B como campeão. David, que balanço é que tu fazes desta Final Four?
0: Olha, antes de mais, boa noite aos nossos ouvintes. Isto é, é complicado, sabemos inverter os papéis. <risos> um, não, faço um balanço extraordinariamente positivo e a primeira nota de destaque, porque eu acho que é justo fazer-se isto. Muitas vezes nós criticamos associações e as federações porque um, não dão o devido de destaque ao futsal feminino e desta vez temos que parabenizar a Associação Futebol de Futebol Lisboa porque organizou uma prova cheia de dignidade. Uh, tendo todos os seus serviços postos à disposição da, da, de, de, deste evento um, com muita animação obviamente com as limitações enfim, que porque nós passamos devido a este surto pandémico mas muito bem organizado um, um, e, e para mim a nota fundamental para além da qualidade dos jogos que houve foi para além da excelência da organização o comportamento verdadeiramente exemplar das quatro equipas foi eu digo, eu ando isto há muitos anos, há mais de 20 anos, e não me lembro de ver um ambiente de respeito, de fair play, de desportivismo entre todos. Não houve uma única situação a pegar. E tenho muita pena que isto não tenha sido transmitido, que só tenha sido transmitido via online e que não tenha, sido, não tenha tido maior difusão, porque era merecedor para que muita gente, sobretudo ligada ao, ao futsal masculino, visse a qualidade, não só dos jogos, mas o comportamento absolutamente fantástico destes jogadores. Estão verdadeiramente parabéns. Uh, Rendo-me claramente a, 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 este, a, este, a, este, a este evento. Aliás, na final, os dirigentes da São Paulo de Lisboa, que estavam presentes, também eles ficaram admiradíssimos. admirados não, porque eles também conhecem a realidade. Também não foi assim uma surpresa, mas uh, ficaram muito agradados. E a aposta, eles perceberam que a aposta... No futsal feminino tem que, tem, que, tem que ser para continuar. E esta forma, e esta final Four se calhar, uh, que não, era, não estava no programa, portanto não era isto que iria acontecer, porque uh, se houvesse um campeonato normal. Iria haver meias finais e finais, mas nos recintos das equipas eh, eh, participantes, mas se calhar esta situação da Final Four é, é muito interessante, porque há ali o contacto com as quatro equipas ao mesmo tempo, ou, jogos sucessivos, muita emoção, muita interação, e eles ficaram de ver isto, ficaram de ver que o futuro, que se calhar é, uma, é, um, é um modelo que, que
2: resulta. Pois claro, uma das imagens assim caricatas e que acaba por sensibilizar todos os bons adeptos de futebol e futsal e não um só, também de outros desportos coletivos e individuais, foi o corredor de honra que as jogadoras do 3 de agosto fizeram para consagrar as campeãs, neste caso, o Quinta dos Lombos.
0: Exatamente, mas não foi só isso, isso foi, um, 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 foi o culminar de situações dessas. Mas entre, entre, entre jogadoras... Pá, houve, houve muita agressividade no jogo, aquela agressividade positiva. Houve cartões amarelos, porque uh, houve entradas mais aguerridas do que outras, mas nunca, oh. nada que ultrapassasse eu não vi um, uma discussão entre jogadoras por exemplo, eu não vi ninguém a mandar vir com o árbitro, Epa, claro, obviamente aquelas sinaléticas que a gente faz, porque achamos que a fora é a nossa em vez de ser adversário adversária, é coisas normais no jogo, mas não houve palavrões não houve discussões, é não... foi absolutamente uma entrega absolutamente hum, hum, fantástica de toda a gente das jogadoras, das equipas técnicas os excelentes arbitragens três grandes arbitragens de referir que nos jogos das meias finais as árbitras eram todas femininas, mas, aliás, só disse árbitros é porque eram todas do sexo feminino. Um, muito bom, muito bom. Uh, na final tiveram os árbitros melhores classificados, portanto, a Susana Toros Boa dignificou também esta final ao, ao pôr à, à disposição das equipas, as suas melhores equipas de arbitragem. Um, muitos, jogos muito bem disputados, é como eu digo, foi um ambiente fantástico, muita pena não haver público, porque as pessoas iam, iam, teriam adorado Assistir a este, a este grande evento esportivo. Muitos parabéns às quatro equipas participantes, à São de Paulo de Lisboa e também à Câmara Municipal de, de Odivelas, que cedendo as instalações e colocando os seus funcionários à disposição, conseguiram construir ali um evento onde todas as normas foram cumpridas, em que ninguém pisou o risco, não houve grandes excessos. Hum, olha, se calhar era bom que a malta que, que andar a discutir o as comemorações do Sporting e a Liga dos Campeões que foram realizadas no Porto, se calhar poderiam viver este exemplo de como é que se consegue organizar umas coisas bem feitas e sem grandes chatices.
2: Claro, mas a atitude também parte de cada um uh, e, e da forma como entende as situações. Portanto, acho que isso acaba por ser um bocado transversal mais aos esportes femininos, neste caso, que ainda era há muitos, que o masculino tivesse a quantidade de fair play que se verifica no, no feminino e acho que de futuro uh, os esportes masculinos, neste caso, poderão aprender muito nessa vertente. Mais concretamente, em relação ao jogo da final, o que é que nos podes dizer?
0: Olha, onde o jogo da final posso falar dos jogos das meias-finais, porque eu presenciei os três jogos, tive, tive essa, porque eu estive, agora aqui explicar a situação, não é que eu tenha sido um privilegiado, mas eu estive em reportagem para o um jornal ao nível das notícias e também para a RLX, uh, começar pelos jogos das meias finais. Uh, no primeiro jogo, um, o técnico com a Sociedade Musical de 3 de Agosto foi um jogo um bocadinho, aquilo teve duas partes, um, o técnico começou a dominar de início, marcou um golo, uh, depois uh, ali uma jogadora da Sociedade Musical de um, 3 de Agosto, que é a Beatriz Monteiro, que com a sua forma de jogar conseguiu equilibrar as coisas e marcou o golo de igualdade. Aliás, ela marcou os três gols da, da sua equipa. Um, pronto, foi um jogo que depois, depois acabou por ser um jogo muito equilibrado. Uh, o empate de 2-2 no tempo regulamentar é um resultado que se, que, que se aceita. Depois, na lutaria dos penaltis, epá, não deu hipótese. A equipa do, 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 da cidade Musical não falhou nenhum. O técnico falhou. E, portanto, falhou dois penaltis. Acabou por, por ter sido porque com um o resultado de 4-1 a um, mas aqui é, é daqueles jogos que, fosse um ou fosse outro, um, teria, sido, teria sido justo, portanto, se o técnico tivesse passado, teria sido justo, o passou a sociedade musical 3 de agosto, também foi, 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 foi muito justo. Relativamente ao, ao segundo jogo da, 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 da meia-final, entre a Quinta dos Lombos e a, a Torre Laranja, aqui também houve alguns também houve um primeiro período inicial em que a equipa da Quinta dos Lombos dominou, Uh, agora temos, que, querer, temos que, fazer um, que fazer aqui um apontamento a equipa da Quinta dos Lombos tem uh, das uh, 14 atletas que levou para, para a competição, eu penso que foram 14, acho que não levaram mais Do, uh, penso que 12 entre 10 a 12 são os jogadores ainda dos que um júnior, portanto são jogadores muito novos de 6, 17, 18 anos e portanto é normal que a jogar contra jogadoras já com, com vasta experiência, como por exemplo a Flávia Ladeira, que também já jogou na equipa A dos Lombos e no Sporting por exemplo entre outras jogadoras, quando as coisas ficam ali um bocadinho mais acesas, há já a, a, a natural insegurança e inexperiência que façam com que as jogadores não tenham tanto discernimento, porque em termos de qualidade técnica um, e tática, eu penso que a Quinta dos Lombos sempre sobressaiu um bocadinho, mas depois também a vontade e a garra da equipa da Torre Laranja fez, veio ao de cima, sobretudo na segunda parte, e o resultado final de 1 um a 1 um também um, espalha aquilo que aconteceu. Os penaltis foram mais felizes a Quinta dos Lombos, venceram por 4-3. Eu aqui até me atrevo a dizer que acho que os penaltis fizeram justiça, porque no campo geral, eu considero que a Quinta dos Lombos fez um jogo melhor, podia ter aproveitado oportunidades que criaram, mas foi também um jogo muito bem disputado, com uma entrega e uma intensidade brutal. e já Estava muito calor no pavilhão, e apesar do jogo já, ser, já ter sido disputado às oito da noite, é um pavilhão que o sol bate ali de chapa e portanto mesmo quando o sol se vai embora demora um bocadinho a que aquela sensação de frescura acontece e portanto foi, fisicamente foi, foi realmente muito desgastante mas sim, tiveram as duas equipas bem, é justo penso que é justo que todos os nomes, mas também é como digo se fosse a Torre Laranja não é nenhum escândalo nem vinha nenhum mal ao mundo uma equipa muito arreguerrida muito um, com jogadores muito experientes portanto, nada a dizer, foram dois excelentes jogos muita emoção, aliás, tanta emoção que foram os dois jogos decididos a penaltis e isto prova daquilo que, 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 eu, que eu acabo de dizer que é, dois jogos disputados a penaltis, onde em termos de fair play nada aconteceu, é só normalmente eu estou a imaginar um jogo, um jogo sénior em que coisa vai a penaltis, quer dizer <risos> pelo menos boquinhas e, e pressões nos árbitros, houve. ali não houve nada não houve pressões nos árbitros, não houve discussões não houve chatizos entre os jogadores tudo, tudo em prol da competição jogos muito competitivos, muito disputados com muita muito, com, muito compromisso das jogadoras com as, com as respectivas equipas Pá, foi, uma, foi umas meias finais muito muito, muito bem jogadas com muita emoção e, e, pronto, é como eu digo, qualquer uma destas quatro equipas que estivesse na final, não vi nada a dizer. E relativamente à final, então, o
2: que é que nos
0: podes dizer? Ah, relativamente à final, eu aqui sim, eu acho que foi o jogo mais desequilibrado dos três. Porquê? Porque a Quinta dos Lombs esteve claramente por cima, em grande parte do jogo. Aliás, começa a ganhar por 1 a 0. Depois, poderia ter feito o 2, o segundo gol não o fez. Mais uma vez, a Beatriz Monteiro marca um gol de pleno de oportunidade que faz um a um. Epa, mas depois a partir daí foi um jogo completamente dominado para aqueles Longos. Marcou três, marcou por mais duas ocasiões, podia ter marcado por mais. Por exemplo, a Sofia Carvalhinhos, que tinha feito um jogo excelente na, na, na primeira, no primeiro dia, não conseguiu estar ao mesmo nível, mas também. É normal porque, para quem não sabe, a Sérgio Carvalhinhos, faz parte da equipa teve uma lesão gravíssima, teve muitos meses parada, retomou recentemente a atividade e, obviamente, que a sua preparação física uh, reflete quando tem que fazer dois jogos seguidos, até porque ela, na, 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 na véspera, tinha sido das jogadoras mais utilizadas, estava a ser a mesma das jogadoras mais utilizadas, portanto, fisicamente, obviamente, que nunca poderia ter dado aquilo que deu na, na, no jogo de véspera. De qualquer maneira, é uma jogadora muito inteligente que tem sempre a sua influência. Um, portanto, a vitória é justíssima, não, tem nada, não há nada a apontar. Um, uma boa entrega, uma boa resposta da Sociedade Musical 3 de Agosto, que tem uma, uma equipa mais curta, que tem uma equipa que, taticamente, também não é nenhuma... Não, como, como se costuma dizer na gíria do, do desporto não são burras, antes pelo contrário, são jogadoras que, têm, que sabem aquilo que estão a fazer dentro de campo mas claramente aquele dos golpes libertou-se sobretudo a partir do, do segundo gol libertou-se, fez uma exibição muito segura muito tranquila um, e só, só para dizer isto, quer dizer pirando a Matilde Figueiredo, que foi claramente a melhor jogadora em campo, provavelmente a guarda-redes do, 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 da CELMES musical que de agosto foi, foi a, a, a que surgiu logo a seguir porque fez uma excelente exibição portanto aqui se prova que não há muita de uma vitória justíssima Uh, num, num jogo muito bem jogado um, epá, e que dignificou muito o Futebol feminino eu, 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 é aquilo que eu disse e repito eu, eu saí daquele pavilhão muito satisfeito por já porque já faço parte deste mundo do de Futebol feminino há alguns anos mas com algumas entradas e, e saídas um, mas fiquei mesmo satisfeito porque epá, foi, foram de uma de uma honestidade um, coletiva brutal epá, gostei mesmo, saí de lá de como se costuma dizer, de coração cheio Hum, e claramente que o Futsal Feminino Lisboa tem, tem, tem muito futuro, muito futuro, grandes grandes jogadores que, 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 que vamos ter no futuro.
2: Obrigada David então, por nos teres feito esse balanço e dar aqui os nossos parabéns então, à ao Quinta dos Lombos B, neste caso, assim como também à, à Beatriz Monteiro, da Sociedade Musical, que acaba por ser consagrada à melhor marcadora, e também não só porque este é o último programa, mas também porque acabam aqui as competições a nível de campeonatos, pelo menos aquelas das quais nós iríamos falar, deixar aqui o nosso obrigada a todos os ouvintes que tiveram estas semanas todas desse lado a ouvir-nos e agradecer por isso. Um obrigada e um bem ágil.
0: Olha, da minha parte também agradecer-te, deixa-me só aqui fazer aqui uma, só uma nota final se relativamente à organização deste, deste, deste evento, um, muito bem, tiveste, como tu disseste, muito bem, muito bem a atitude da Sociedade Musical de 3 de Agosto, quando abriu alas, como se costuma dizer, para a passagem da, da Quinta dos Lombos, estou exato estou completamente de acordo com aquilo que tu disseste, um, e também dar os parabéns à São Futebol de Lisboa mais uma vez, porque, por exemplo, a entrega da taça foi feita como se faz com os profissionais com direito a confetes, com direito a placa, com direito a oficial da, da Associação Futebol de Lisboa. Muitos parabéns à Associação Futebol de Lisboa, porque também é assim que dignifica as suas equipas e as suas atletas. Parabéns a todos. Quanto a mim, despeço-me, voltamos para a semana, porque ainda vamos ter comentários dos nossos amigos, dos nossos companheiros masculinos, porque vem aí o Campeonato da Europa. O feminino fica por aqui. Na próxima época vamos ter novidades. Daniela, foi um prazer imenso estar contigo nestes 11 programas, que fizemos e que promovemos o futsal feminino. Um, pá, se não fizermos melhor, é porque também estamos a aprender, e certamente que, que agora, quando começar a nova época, vamos ter novidades e vamos ter, e vamos ser um bocadinho melhores.
2: Esperemos que sim. Obrigada também a ti, David, e um bem Então, até à próxima.
0: Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras, pelas 22:30 na sua Rádio Lisboa.